0: Привет! Это бережный подкаст о теле и душе. С тобой все ок. Безопасное пространство, где тебя принимают и рассказывают о том, что все твои чувства нормальны.
1: Пространство, где мы учимся слушать себя через ментальное и физическое.
0: Создательница и ведущие
1: подкаста Катя Тюпова, преподаватель по йоге и Лена Соколова психолог. И это второй сезон.
0: Погнали! В рамках нашей глобальной темы зависимости, которую мы вместе с вами изучаем и о которой рассказываем с разных сторон, сегодня наш выпуск посвящен теме алкогольной зависимости.
1: Мы поговорим о том, почему люди вообще оказываются зависимы от алкоголя и развеем миф о портрете алкоголика, что это обязательно человек с красным носом, который валяется где-то под забором. Почему это не так? А также расскажем о том, как справляться с этой самой зависимостью и что делать, если
0: вы поняли, что это и ваша проблема в том числе. Поможет нам с этим разобраться в этой теме наш гость Данил Мухин, блогер, актер театра и кино. Данил, привет!
2: Всем здрасте! Всем здрасте!
0: Я хочу сказать, что вот сегодня, готовясь к выпуску, подкаста, к записи, я вообще всегда нервничаю, и у меня был такой момент, что я подумала о том, неплохо бы сделать глоточек чего-нибудь расслабляющего, и это при том, что я уже 7 месяцев не пью ничего алкогольного, и... Иду к этому году без алкоголя Медленно, но верно Но до сих пор в моей голове возникает такая связка Что нервничаешь, выпей, расслабишься
2: Катя до начала говорила, что 8 месяцев ну, 8, цифр...
0: 8 месяцев будет через неделю
2: Цифра меняется
1: Отсюда можно плавно перейти к тому Что же такое алкогольная зависимость Давайте не будем уходить в какое-то определение Ну, классическое Попробуем сами для себя Вот три разных человека
0: Проговорить, что же это такое Для меня прежде всего это болезнь это болезнь, которая влияет на нас физически и психически. Я со своей стороны могу сказать, что как человек, который в свое время очень много тусовался и очень много пил, я была, наверное, на второй стадии вот этого вот алкоголизма. Мы еще это подробнее разберем, обсудим. Но суть в том, что я пила каждый день, и мне это было нужно, мне хотелось, мне хотелось продолжать, не хотелось останавливаться. И сейчас для меня это борьба. Борьба с тем, чтобы вот просто отказать себе в привычных действиях, которые почему-то так быстро закрепились в моем организме. И uh -huh. это вошло в такую сильную привычку.
2: Ну, алкоголизм это диагноз который мне был поставлен, который я отрицал 10 лет. У меня не было проблем с алкоголем, как мне казалось. Как у всех алкоголиков. Да, да, я, говорил, я говорил, что да. я всегда могу отказаться от алкоголя. Я вот не вот этот вот человек у метро Кропоткинская, который лежит, спит. Или как человек на площади Ленина, который там тоже отдыхает uh -huh. с голубями. Я не он. да? Значит, у меня все окей. Я же могу не пить. Я какое-то время не пью, там, допустим, неделю, Могу же не пить неделю, да, могу. Все друзья вокруг выпивают, у них все хорошо, они не алкоголики, я не алкоголик. Мы же вместе это делаем. Uh -huh. Поэтому для меня, как бы, алкоголизм это вот наверное, да, это диагноз, но штука в том, что его очень сложно. Его тебе ставят, тебе говорят, у тебя проблемы, ты алкоголик. Но, наверное, основная проблема это вот именно признать эту проблему, что она у тебя есть, что ты зависим, и уже дальше э, совершать действия какие-то, то есть, а именно не пить. Потому что вот с момента, когда я понял и осознал, что я зависим, все, дальше у меня как бы дорога только одна. Потому что если я позволю себе выпить алкоголь, это мой осознанный шаг назад я откачусь так, что мало не покажется. А угу. до этого мне казалось, я кокетничал, говорил, что ну да нет, все хорошо,
1: все окей. Соглашусь с вами двумя, потому что алкоголизм — это все-таки заболевание, да, и мы прекрасно видим его не просто а какое-то заболевание, которое мы сами себе придумали. И действительно при этом заболевании наблюдается и физическая и психическая зависимость от алкоголя. Если мы говорим про алкогольную зависимость, а не просто зависимость. То, о чем ты сказала, да, вот это Аназогназия алкоголиков, это называется. это когда... расшифровку,
2: пожалуйста? Это не... как
1: раз-таки отрицание того, что у меня есть какая-то проблема. То есть я независимый. И это то, с чем живут, в принципе, все алкоголики на любой стадии. Вот эта мысль о том, что я могу отказаться. Все зависимые, я независим. Мы там пьемся все вместе, я могу не пить. Три месяца вот у меня перерыв, если есть, значит, я крутой. Но это не говорит о том, что у меня нет этой зависимости. здесь вот хочется сказать, что мы все таки немножко... Психиатры, на самом деле, не делят, но у психологов есть какое-то такое некоторое разделение на алкогольную зависимость и на такое злоупотребление алкоголем. Но здесь важно проговорить, что у нас, как я, да, вот пока мы перед подкастом разговаривали, перед записью, что у каждой, у каждого заболевания есть социо-психо-биологическая да, модель. Здесь важно сказать, что если у меня есть предрасположенность генетическая или так работает мой мозг, да, вот мы не можем играть в эту лотерею. Кто-то выпил и стал зависимым, а кто-то выпил, не знаю, всю жизнь там может себе позволить выпивать по там сто грамм раз в несколько недель. Это не, отри не отрицает того, что это все-таки бытовой алкоголизм. Да, мы это тоже все-таки называем или там злоупотребление алкоголем, но Здесь вот это такая лотерея. И если у меня есть какие-то предпосылки, я могу улететь и двигаться по всем вот этим вот стадиям.
2: Ну, мне кажется, проверяется это очень просто. Я вывел такую форму.
1: Проверяется. Что...
2: Ну, я сейчас объясню, что да. как, как, как понять, как ответить себе на вопрос? Вот наши слушают сейчас, uh -huh. слушатели, да, как ответить себе на вопрос, есть у меня проблема или нет. Но если проблема на полгода завязать, то это проблема. Uh -huh. Вот, uh -huh. вот и все. Также, как по определить еще, вот на, на, на примере меня. Штука в том, что я, когда выпиваю, у обычных нормальных людей, которых да, есть, как ты говоришь, могут ну, выпивать там, по чуть-чуть и останавливаться. Uh -huh. Они пьют, и с каждым разом им все тяжелее, как будто они в горку поднимаются. Uh -huh. То есть они выпили, стало тяжело, выпили еще, и сказали, все, у меня там жена, дети, все окей, остановились и, и домой. Или просто знают миру. У меня наоборот, я самосвал без тормозов. То есть я выпил и покатился до тех пор, пока не отключусь. Uh -huh. То есть вот это вот получение э, кайфа, я хочу его на постоянной основе. Хочу вот, чтобы он был, был, чем больше, тем лучше. Я не знал, когда остановиться, и это проявлялось уже со школы. То есть мы, когда начали выпивать в школьные годы, стало понятно, что... Ну, это я когда уже проанализировал все, что стало понятно, что все вокруг закончили, а я один там хожу везде, допиваю и так далее.
0: У меня с 25 до 28 лет был такой период, когда... Я также пила до момента, пока я не вырублюсь. У меня даже бывали ситуации, когда я нахожусь в баре, и я просто падаю в обморок, потому что у меня организм больше не выдерживал, но при этом я все еще была бодрячком, бодрячком, и в миг вырубалась. И это меня пугало на следующий день. Но опять же, на следующий день я снова продолжала так делать.
2: Пьянство ⁇ это форма самоубийства, когда тебе дано возвращаться к жизни и начинать все заново на следующий день. Алкоголизм излечим, пьянства нет.
1: Uh -huh. <смех> я тоже, как человек, зависимый все таки от алкоголя, потому что у меня тоже были периоды, где я себя ловила на мысли. Во-первых, у меня тоже нет тормозов. Я точно знаю, что мне нельзя, потому что я не останавливаюсь. Вечеринка заканчивается. Мне весело, мне хочется продолжать. Чего вы такие все скучные? Чего вы все остановились? Давайте дальше. Да, и поэтому а, там, в 2020 году я взяла себе стоп. С 21 августа. Два года я не пила вообще. Потом я решила испытывать себя и такая, ну я выпью бокал, остановлюсь если Значит все окей И у меня получалось так <связь> Несколько раз, там, я могу по пальцам пересчитать <связь> Да, да, да Я могу пересчитать по пальцам эти разы Но потом я себя поймала на том, что я снова не хочу останавливаться Можно я
2: добавлю? Да. Значит, я думал тоже, я читал все эти книги Слушал тоже всех этих умных людей mm -hmm. И там было сказано, что если у вас дома есть алкоголь Значит, вы не алкоголик, потому что алкоголик упивает весь алкоголь сразу. А, что сделал я? Я закупил себе бар.
0: Да ладно. Да, я То есть себе от бар. противного.
2: Да, я закупил себе разные Ну, во-первых, у меня у самого был бар, и, в принципе, знаток барной культуры ä, был. <gülüyor> Сейчас все. И я купил себе все ингредиенты для разного, разных коктейлей, самых популярных. И такую как бы... У меня был базовый алкоголь, который... Типа вина, чистых напитков, виски и так далее. То есть там ну, закупка была тысяч на пятьдесят, плюс-минус. Плюс вот. И у меня дом стоял бар. Я такой... Ну, я же не алкоголик. <laughs> То есть, у меня Бата же бар есть? бар есть, я же не выпиваю все. То есть я себя вот так же, как ты, uh -huh. решил проверить, алкоголик я или нет. Только я пошел как услышал совет, что алкоголики выпивают весь алкоголь. Я же не выпиваю, он у меня сохраняется, что-то докупаю в бар. Да? Его просто очень много его. Невозможно было бы выпить, в принципе. Но потом я тоже заметил, что я хочу еще-еще, я хочу выпивать вот этот вот коктейль, повторять его, повторять, повторять. Такой, думаю, ладно, я сейчас вином здесь дальше продолжу. Да? То есть этот момент связан с тем, что не, мне вообще пофигу, как это влияет на систему внутренних органов, на, на печень, на почки, на селезенку, на какую-то прямую кишку, на толстую кишку, на эти. Мне вообще, вот я смотрел кучу этих фильмов, которые говорят, вот, как это вредно, пока оказывали страшные картинки Мне пофигу, я мог смотреть это с вином Мне было абсолютно все равно Но то, о чем никто никогда не говорит Точнее это пробрасывает Говорят, ну это влияет на мозг И идут дальше А на самом деле, вот это самое основное Я становлюсь тупым Я не могу сформулировать пару фраз Я становлюсь ужасно замкнутым У меня начинается депрессия Это удар по центральной нервной системе я просто не могу думать. Мне хочется всегда, чтобы был какой-то фон, чтобы да, было какое-то отвлечение, uh -huh. потому что ты начинаешь загоняться, думаешь, что алкоголь тебе поможет выпрыгнуть. Ты находишься в этом пьяном постоянном угаре и не обращаешь внимания, как ты, ну, условно говоря, тупиешь. И у меня первые вот, собственно, два месяца, я это рассказывал в своем дневнике, о том, что я чувствовал, как у меня вдруг появляются мысли, которые остаются потом э, там, которые я могу повертеть с разных сторон, на, посмотреть под разным углом, и это так здорово, э, то есть голова светлеет, то есть ты это физически ощущаешь. И я понял, что вот э, если говорить о контрпропаганде, то это основная контрпропаганда: что мозг нужно делать упор на том, что потому что все видят, что люди пьют и с ними ничего не происходит. Говорят, вот если пить, можно там умереть. Да вон, смотри, вон там мой дед, он бухал там и все нормально с ним жизнь. было. Всю жизнь вот там винишка, бабушка, пила. А что не с когнитивными функциями было мозга? как она вообще тест на IQ проходит, что-то развивается, что-то делала, кроме там, закатывания. Я сейчас не в обиду никому там, по, по поводу закатывания каких-нибудь солений, да? но условно что-то она дополнительно еще как-то делала, мозг у нее функционировал, или они разговаривали как вот эти вот деревенские там, люди и так далее. Я не, не ну, в обиду еще раз. Просто да? есть...
1: бытовые задачи да, -то, да, то есть
2: И меня это, вот как бы сказать, я понял, что в любых как сказать, обстоятельствах, когда я могу высказать какой-то призыв к чему-то, я могу сказать, что друзья, не пейте, иначе вы-то пейте.
1: Я поддержу тебя, наверное, в том, что люди вообще не думают о последствиях, потому что они где-то там и где-то далеко, и вот что-то вообще не про меня, и я какой-то другой. И когда, смотри, у психологов есть такая история с профилактикой, да, такая превентивная. То есть, как наоборот, убереть человека от зависимости. И на каком уровне это делать? Конечно же, это все нужно делать на государственном уровне в школах, в детских садах. Но основное да, все идет очень из семьи. И запугиваниями это не работает, если мы видим, что ну, с родителями, как ты сказала, с бабушками, с дедушками все в целом окей, и они там выпивают каждый праздник. Или дедушка умер, когда ему было там 98, всю жизнь пил, и все было нормально. И превентивная история, она больше не про запугивание, а про то, что людям нужно дать больше навыков да, справления со стрессом научить ребенка э, чем-то другим увлекаться расслабляться и так далее то есть ты сказал что ты начал пить в подростковом возрасте и вот отсюда у меня возникает вопрос да опять если мы опираемся на возникновение вот этой болезни э, алкоголя алкоголика точнее э, то здесь мы учитываем структуру мозга изначально да, нашу генетику структуру личности то есть психологическую составляющую и социальную. Какое окружение, как развлекаются люди, как вообще они справляются со своими проблемами. Вот расскажи, как это было у тебя э, в твоем окружении, почему в подростковом возрасте тебе захотелось попробовать алкоголь?
2: Во-первых, я хороший вопрос, потому что я пытался вспомнить, когда же это было в первый раз именно осознанно. То есть, да, потому угу. что я вспомнил, когда я э, в детстве маленький помогал э, маме с бабушкой убирать со стола. И я видел, что они целый день выпивались из таких рюмочек. Они были на кухне, а я носил рюмочки. И я переливал все вот это, то, что оставалось, uh -huh. в одну рюмочку наносил, там было большое застолье, и родители слышат, что какой-то такой звук, похожий на падение мешка с песком в коридоре, это упал, упало маленькое тело, а именно я. <связано> <связано> потому что упал я, в, ру в руке у меня рюмка. Я вылил все содержимое из рюмочек и попробовал, потому что так делали взрослые. Это было первый раз, когда я попробовал алко алкоголь в возрасте, не знаю, сколько мне было лет, и отключился на полу. Но, Прям сказать, сразу отключился? Упал. Ну, был обморок, потому что, ну, ты представь, ну, ты помнишь, когда... Потому что я сейчас расскажу следующий случай. Второй случай — это я забегаю Уже повзрослев Я забегаю э, летом на даче Такой Разгоряченный, э, да, попить воды В этом графине всегда была вода Я наливаю графин воды Делаю хлобысь А к нам должны были приехать какие-то гости И этот графин решили использовать Под, под самогон э, Я выпил стакан самогона У меня резкие такие тьф, <св> в, этот, как, в глазах салют э, Я такой я понял, что это не вода. Я тут же попил воды просто из-под крана. Понял, что я выпил что-то. Ну, потом пошел бегать и протрезвел, видимо. То есть это был второй раз, когда я попробовал. Но ну, я выпил прям стаканом. А вот когда это было осознанно, когда мы купили какую-то бутылку пива... Потому что я уже помню, что я хожу всем покупать пиво, потому что я самый высокий, выгляжу старше всех. Нам продают э, пиво и сухарики э, со школы. То есть мы начали в школе, но это было э, аккуратно. В принципе... Окружение у меня было довольно нормальное. Uh -huh. Ну, у меня был Правда, пример отчим алкоголик Но как-то мы с ним не, не сильно общались Не сильно подружились Поэтому мне казалось, что он где-то там существует mm -hmm. и, и, и так далее Друзья не то, чтобы сильно пили Просто по пиву Пиво же это не страшно да? да, -да, -да. Пиво же это не Конечно. Страшно. Мы брали вот эти вот э, возможно, так, наверное, говорить Сиськи, да? Слово сиськи mm -hmm. нормальное Все вырежете mm -hmm. Мы тогда mm -hmm. просто так выражались Сиськи пива, потому что это был большой объем За небольшие деньги И ехали куда-нибудь на дачу И вот там мы, собственно вот это все выпивали. Но так как было очень много интересного, так как я учился, мне было интересно заниматься театром, КВНом, мы собственно это было вот я почему стал вспоминать, потому что когда мы туда уезжали, я вот там до да, отключки. Uh -huh. Но потом у меня очень много увлечений. Увлечения. Я ходил на танцы, ходил заниматься, собственно, театром, читал очень много, постоянно делал уроки, был ну, таким как бы хорошистом то есть, не отличником, а учился на хорошо. Плюс из-за того, что у меня очень алкоголик, я постоянно ездил от бабушки к маме, потом шел в школу то есть, некогда было гулять и тусоваться. Плюс также были фильмы, где мужчины сражались, какие-нибудь там драки, роки, там, вот это вот все, то есть спорт тоже uh -huh. был, там, каратет, квандо, э, да, и, в принципе, мне повезло, то есть я до, я в 16 лет поступил в театральную академию, и в театральной академии тоже не сильно пил, то есть я тоже пил там до отключки, только я этого не замечал, потому что очень, мне интересно было чем-то заниматься, uh -huh. а вот когда я попал в театр, проявилось все сразу, я довел себя буквально, у меня есть там даже фотография, я за год превратился из красивого Юноша, uh -huh. вот в такого дукалиса.
1: Адутловатое лицо. Адутловатое То есть все лицо, такие, да? все проявление на лицо, uh -huh. потому
2: что там же появились сразу наркотики дополнительно, uh -huh. потому что все, ну что, это Петербург, можно покурить там. И все, и ты как бы попадаешь в это, в, в, в это окружение, плюс ты слушаешь рок-музыку, ты рок-н-ролльщик. В принципе, в, в книгах, в фильмах, которые ты читаешь, смотришь, это тоже нормально, все как-то с этим жили, справлялись, все окей, и ты как бы проблемы не ощущаешь. Плюс у тебя нет авторитета, вот, Когда у тебя нет авторитета, а ты сам для себя авторитет, ты сам решаешь. У меня так выработался характер, что я решаю, что хорошо, что плохо, я что хочу, то и делаю. Сейчас это так, это и хорошо, и плохо. И от этого, собственно, я себя и в ситуацию загнал, что мне поставили диагноз алкоголизм. И я, я, как бы, естественно, не признавался, потому что, ну как? У меня не может быть его. Поэтому вот окружение это было нормально.
0: Алкоголь ⁇ это легальный наркотик, который мы можем везде достать. И это uh -huh. пропагандируется нам с детства. Я помню, как меня лечили теплым коньяком. Да, слушайте, а... меня тоже в детстве лечили теплым коньяком. Такое, да. и, и надо поспать полчаса. Вы понимаете, это детство. Я ничего не понимала, я тогда думала: ну раз, надо пить коньяк, я буду пить коньяк.
1: Слушайте, у психиатров такой подход, да, понятно, что психологи они все-таки диагнозы не ставят. Мы такие чуть помягче, мы можем уже только после того, как поставлен диагноз, да, пройдены определенные этапы, мы можем делать такую поддерживающую терапию. То есть, я работаю с зависимостями, но это больше про то, чтобы научить себя новым навыкам, про то, чтобы получить поддержку, чтобы человек мог написать там в любой момент времени, чтобы поддержать его в том моменте, когда он будет делиться этим с близкими и тому подобное. То есть, ну и всякие упражнения, да, которые мы проделываем. Но понятно, что мы не залезаем на зону психиатров, да, в зону их работы. И психиатры все-таки они склоняются к тому, что вот этот легальный наркотик и вот это вот все, алкоголь, он должен продаваться именно в аптеке, желательно. Да, чтобы он продавался, и чтобы перед этим у тебя была такая большая инструкция, как это влияет на организм, на когнитивные функции, какие могут быть последствия. И там человек, уже принимая решение, да, покупает алкоголь. Но прикол в том, что э, вот эта история с тем, что алкоголь находится в продуктовых магазинах, она очень так облегчает. А что такого? Ну, я же покупаю хлеб, можно купить? Э, мясо mm. и, и бутылочку вина как бы хорошего, вкусного. Я же... Это вот как у Волочковой было. Я вообще не алкоголик, я просека пью, пока вы там водку хлещете где-то под забором. Я пью просека, но можно как бы допиться. Просека. Да даже
0: посмотрите, как это все пропагандируется в фильмах. В любом фильме главный герой возвращается домой, у него тяжелый день, и он наливает себе стаканчик чего-нибудь крепленного и выпивает. Мы на это все смотрим. И красота. Да, там же, смотри обстановка. Любая какая. девушка с бокалом вина, и ты такой думаешь: "Блин, я тоже хочу с ужином выпить бокал вина". Вот так вот и начинается потихоньку.
2: Поэтому я больше не смотрю фильмы сериалы и не пью кофе.
1: Ну, здесь ты меня сейчас вранил в сердце, потому что а. кофе — это моя зависимость. А это да.
2: одна из зависимостей, которую да, я да, заместил. Я самое, заместил алкоголь, кофе и сладким и шоколадом. Потом... Uh -huh. Ну, просто это нормально, так или иначе, когда ты от чего-то отказываешься, организм требует это, нормально. Я просто увидел невероятные литры э -э кофе, я такой, типа, uh -huh. все, надо водичку, на водичку перейти. Да,
1: но в целом ты прав, потому что нужно помогать себе хотя бы что-то заменяющее сначала найти, что не так сильно вредит сначала, а потом уже переходить.
2: Я чуть-чуть перескочил, мы соскочили с темы, но к сожалению, то, о чем ты говорила чуть-чуть mm -hmm. выше, в плане того, что вот было бы здорово, если бы люди брали ответственность, да, mm -hmm. смотрели, продавали в аптеках. Это невозможно. Мы живем в таком мироустройстве, mm -hmm. когда а, это, это легализовали, это окей, и за, я бы сейчас спрошу, это не реклама, уважаемые слушатели, какой магазин у вас находится рядом с домом? Какого-то цвета такого, два цвета там упоминается. Это самая высокорастущее сеть э, супермаркетов, алкогольных маркетов, да? mm. мы, и хотя нам все говорят, что по статистике стали пить меньше, но ну, если бы мы пили меньше, магазины бы закрывались, а не открывались. Мы с этим ничего поделать не можем, обычные э, люди, но я считаю, что вот то, то, чем вы занимаетесь, да, вот, позитивная контурпропаганда она должна существовать. Не пугать людей ни в коем случае, а просто э, говорить о проблемах. Вот сидит э, в этой студии алкоголь, алкоголик. Я признал, что я алкоголик. Я 10 лет потерял свою своей жизни. У меня была, должна была сложиться хорошая карьера, потому что у меня очень хорошие данные были для всего, для старта. Я в 6 лет пошел в школу, в 16 поступил в театральную академию, 5 лет отучился. В 21 год я актер малого драматического театра, театра Европы. Это лучший театр России. Ну, давайте так, мне так кажется. Да. Э -э 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 Там я отработал 5 лет, и как сказать, мы разошлись не потому что что-то произошло, не потому что мне там как-то сильно все разонравилось и так далее. А просто я себя довел до такого состояния, что я уже не мог там находиться. Мне казалось, что надо что-то поменять. А поменять надо было одно. Нужно было убрать один фактор. Как говорится, У -у -у. алкоголизм... Я сейчас, как сказать, войду в определение и немножко его исправлю. Алкоголизм — однофакторное заболевание, хотя там называется многофакторное, но однофакторное заболевание, когда ты убираешь один фактор — алкоголь, и ты возвращаешь себе жизнь назад. Вот мне сейчас, вот у меня полгода трезвости, 192-й день, я постепенно возвращаю себе свою жизнь. Да, я упертый, да, у меня есть сила воли и так далее. И... Но я заплатил это, расплатился этим отсутствием нормальной карьеры. Потому что блогер, я считаю, это не совсем карьера. Да, я получаю деньги, зарабатываю, да. Но я мог, у меня могла сложиться другая карьера. Я расплатился тем, что у меня нет семьи. Я один, я живу один. У меня нет ни кошки, ни собаки, ни детей, ни жены. Потому что с женой мы развелись. Все отношения, которые я строил, заканчивались. И заканчивались по одной причине. Потому что алкоголь становилось все больше и больше. И я загонял себя в некую драму, после которой все заканчивалось тем, что я делал... Партнера, виноватым во всем, и делал так: что вот я. А теперь я борюсь с драмой. А теперь я решаю проблемы, которые сам же она придумывал. Поэтому... Давай тот... так,
1: не напридумывал, а сам себе создал. Сам создал, да, да,
2: да, да создал эти проблемы, да. Угу. Вот, поэтому, как бы, ну, условно да, чужой опыт никогда не поможет другому. Но, как выясняется, на самом деле помогает. Очень многие люди мне пишут в блог, особенно молодые, это приятно, когда они говорят, что спасибо тебе, я понял, что тратить на это время не буду. То есть не нужно дожидаться, пока тебе поставят диагноз «алкоголь». Угу. Если ты чувствуешь, что это тебе мешает, а алкоголь мощнейший подавитель воли того, что ты это момент именно связанный с тем, что как как тобой управляют, что ты, ты становишься очень легко манипулируемым человеком, ты ничего не хочешь, ты, ты устал, тебе поспать бы лучше, а завтра у тебя голова болит, ты тоже ничего не хочешь делать, и отойдешь, наверное, к концу недели. А к концу недели уже пятница, поэтому что? Ага, да, давайте мы все пятница выпьем, а потом придумали среда, маленькая пятница, и ты угу. в алкогольной коме постоянно крутишься и такой, да нормально мы с ребятами на шашлычке, у тачка, все нормально.
1: Алкоголизм это же еще и стыдная болезнь. Почему, во-первых, не, при... не признают алкоголики? Потому что алкоголизм он сильно подпитывается и стыдом за вообще то, что ты в этом всем находишься, а еще виной. Стыд и вина это то, что тебя сопровождает 24 на 7 в алкоголизме. Да,
2: и вот когда ты начинаешь испытывать эти чувства, это первое, что нужно себе запретить. Потому что как только ты начинаешь чувствовать вину, стыд, э, ты хочешь что делать? Это залить это еще. Поэтому ты испытываешь, да, прекрасно, но вот это этот момент связан с тем, что завтра будет получше, завтра будет хорошо, просто как бы потерпи чуть-чуть, uh -huh. то есть не, то есть да, ты что-то наделал, но за у тебя впереди целая жизнь. Я себя довел до состояния, что мне жить не хотелось. Я довел себя, почему я на антидепрессантах, uh -huh. потому что я довел себя до депрессии, до суицидных мыслей, и потом уже до, э, как сказать, я придумал себе, как это будет, потому что узнал один способ. Давай Давайте не будешь только не, Нет, видео. я не буду, конечно, естественно. Нет. Просто я узнал один способ, после которого можно выпилиться э, сразу. Потому что я не верю в Бога, не верю во все эти вечные жизни там, угу. и так далее. Как то перезапуск? Перерождение. Перерождение. Я просто такой, типа, давайте я перезапущусь, если это работает, я проверю. Угу. Ну, раз... Потому что я не вижу смысла. Хотя мне на тот момент сколько, 33, по-моему, да, ну, я... ну, прописали... да. Ну,
1: получается, Ну, когда прописали... Нет, в
2: смысле, прописали мне раньше uh -huh. прописали антидепрессант. я меня... я антидепрессанты. Я антидепрессант запивал алкоголем.
1: Да, да, У это меня... частая история. Uh
2: -huh. У меня как бы был опыт в... уже когда были препараты, когда я уже осознал, когда меня уже прописали, я все равно их запивал алкоголем.
1: На самом так деле просто. интересно, в тот момент, когда тебе поставили депрессию, и когда тебе уже прописали антидепрессанты, вообще, когда собирали анамнез твой, вообще спрашивали тебя про опыт этот или это все прошло мимо? Смотри, сначала депрессию смотри. поставили.
2: Эта штука в том, что они, они же не могут ничего с тобой сделать. Они говорят, у вас проблемы с алкоголем не надо. Да, они озвучили,
1: по крайней да, мере. Да, вам
2: не, нет. Смотри, мне поставили диагноз 10 лет назад. Угу. А, потому что, что у меня там. начались мании, э, я не мог выйти из, из квартиры, потому что мне казалось, я не выключил газ, я не выключил воду, сейчас это все загорится, взорвется. Угу. И, до, до, и последний раз дошло до того, что я уже потанцевал 300 раз с бубном, чтобы запомнить, что я все выключил, угу. вышел на улицу. Я пошел, я иду до метро, и у меня начинается дикий, дикая паника, потому что я, а вдруг оно включилось? Я... У меня часть мозга понимает, что там ничего не могло произойти, а другая бежит, уже весь организм бежит, домой бежит. Я когда захожу, я понимаю, что все окей Я такой, надо пойти к врачу сходить Вот, и мне тогда поставили Вот, собственно, спросили, все, просили Сколько я пью, употребляю наркотики Я соврал, что нет, мне поставили алкоголизм Сказали, вам надо больше отдыхать, у вас Еще работа такая нервная Вам надо все, ну, вот, я Естественно, сказал: Ха -ха -ха, конечно, 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 <laughs> конечно, конечно мне надо работать и продолжил пить и, и употреблять наркотики. Спустя 10 лет у меня случилась паническая атака. Там из-за многих факторов мне прописали транквилизаторы дневные, ночные. Я какое-то время старался не пить, все равно потом стал запивать алкоголем. Mm -hmm. Потом выяснилось, что депрессия, потому что я вообще вот, вот, рассказал про суицидальные мысли. Мне, мне выписали антидепрессанты, я тоже старался не пить то есть я не признавал, что у меня алкоголизм. Да. Я все время думаю, ну, надо ну, как-то совмещать. Это депрессия,
1: она, да, это вот как-то
2: совмещать. Uh -huh. Я думал, да фиг, фиг с ним. Я ä, запивал, в общем, все это алкоголем и довел себя еще до... Вот, до вообще дофиг, ну, просто мне стало. Uh -huh. <laughs> я такой думаю, да, блин. И я такой думаю, что-то мешает мне в моей жизни, наверное...
1: Наверное, антидепрессанты. Наверное, антидепрессанты. <laughs> я
2: оставил антидепрессанты, да, да. Полгода просуществовал, потому что в, в, влюбился наверное, может быть, не знаю. Не,
1: хорошо, это на мотивационную сферу вообще прекрасно влияет.
2: Вот, да. ты встречаешь человека, и спустя полгода я вот сижу в Сектавкаре, в этом гостиничном номере, она пишет, Спокойной ночи, любимый, а у меня стоит коньяк, пиво, я не могу напиться ни тем, ни другим. Uh -huh. У меня все хорошо, я снимаю квартиру в центре Петербурга, у меня красивая, потрясающая женщина, которая меня любит. Я играю, езжу по городам России, по большим городам, по... собираю большие площадки, получаю деньги, снимаюсь даже в каких-то сериалах. Я несчастлив, я сижу и не могу напиться. Такой... Я вдруг понимаю, что я в поисках какой-то новой драмы, и вдруг, я вдруг вспоминаю все свои годы, и такой... «А, у меня, похоже, проблема». Наконец, 10 лет, То есть, да, 10 лет сложились вот в этой точке, когда я сижу голый, пьяный потный в Сыктывкаре, в этом гостиничном номере. Я, я переживаю из-за того, что у меня сейчас кончится вот это коньяки, пиво, а я не знаю, где здесь круглосуточные магазины. Угу. И единственное, что мне хочется, это переход в третью стадию. Мне хочется, чтобы я остался там, в этом гостиничном номере, чтобы меня больше не трогали. Угу. Потому что все, что мне хочется, это пить... Пить, пить, просто. И пить и слушать что-то вот мне там все время что-то играло какой-то фон угу,
1: угу. слушай здесь ты озвучил важную вещь да к морбидности с алкогольной зависимостью с заболеванием расшифруй да извини потому, это когда
2: еще не до конца у меня мозг все-таки восстановился пожалуйста расшифруй
1: это смотри когда сочетание заболеваний как бы вместе идет да вот такая хроника уже рисуется и с алкоголем за руку всегда идет депрессия. Это неизбежно. И здесь у меня возникает некоторый вопрос. Потому что до конца даже психиатрам э, это да, неизвестно. Мы не можем установить, как это было и психологи, тем более, как это было на самом деле. Сначала была депрессия, потом был алкоголизм. Или э, был алкоголизм, следом пришла депрессия. Понятно, что если была депрессия, то алкоголизм ухудшает депрессию. Там же и тревожное может быть расстройство. Там же, если есть предпосылки ККР, это усилится. Если есть СДВГ, тоже все это усилится. То есть здесь прям полный набор. Как было у тебя по ощущениям?
2: По ощущениям я не мог понять, почему я так живу. Mm -hmm. Почему мне казалось, я единственный, который, у которого проблема человек, что я такой самый несчастный на земле. Что почему-то все так, почему у меня нет квартиры, почему у меня так все складывается, почему я такой как бы неудачник. Хотя я говорю, сейчас я понимаю, что у меня было все хорошо. Mm -hmm. Сейчас вот анализирую, я понимаю, что я строил. И я молодец, я очень хорошо двигался. Но просто достигая каждый раз новых потолков, ты сталкивался с трудностями. А жизнь — это трудности, и это нормально. Мы рождаемся через муки. Ну, мы, может, нет, но вы, да. Ну, да, поэтому как бы ты сталкиваешься с трудностями, и здесь важно что? Потерпеть, и это пройдет. Ты встанешь, получишь какой-то новый опыт, когда ты закрепишься на этой новой ступени. Но рядом алкоголь. То есть наша победа отпраздновать, наше поражение —
1: тоже надо быстренько ну, залить и да, да, поэ uh -huh.
2: Поэтому я могу сказать, что скорее всего, да, у меня в какой-то момент я загнал себя именно сам в депрессивное состояние, uh -huh. именно состояние. Потому что я актер, и мне нравилось вот это вот поиск драмы, поиск, поиск того, что через это я проявляю. Необходимо а -а -а. же в
1: вашей профессии.
2: Да, то есть я предрасположен был к этому. Но можно можно тут же грамотно работать, ну да, все-таки нервная система беречь, uh -huh. но я ее не берег. И поэтому, когда сверху взливалось это все алкоголем я не могу сказать что пришло раньше скорее всего все пришло вместе то есть это ощущение что да я должен жить в некой драме мне все не нравилось вот, допустим ты mm -hmm. просыпаешься вместо того чтобы найти то что тебе нравится а это работа это, это сложно чтобы тебе потому что в принципе жизнь тебе не нравится чем ты старше ты становишься тебе ты уже многое знаешь ты уже многое повидал и тебе это не нравится и чтобы вместо того чтобы найти что мне нравится и выстроить свою жизнь чтобы Получать удовольствие, ты что делаешь? Это плохо. Это плохо. Я ничего не буду делать, но буду говорить: это плохо, это плохо. Вот это. А кто, кто виноват? Не я. Точно не я. Виноват кто-нибудь другой, сваливаешь на него все и ходишь постоянно, говоришь, вот как все плохо, вот как все плохо. Еще депрессивный Питер. Там все такие. все нормально. У тебя тусовка вокруг, все как-то. Они все выбирают, кто
1: плохой. Вообще, вся наша жизнь состоит из внутренних и внешних кризисов. Это неизбежно. Да? и здесь вопрос того, действительно, как мы будем это все ты перерабатывать. Потому ты так это
2: говоришь умным языком. Вот я тоже это слушал. Внутрь нас вся жизнь – это внутренние, и внешние кризисы. Ладно, хорошо. Это дерьмо как...
1: случается постоянно, и тебе вот. нужно это переработать.
2: Что ты переработать? Вот как, скажи. Смотри, это во-первых,
1: да, это необходимый опыт, который ты присваиваешь, то есть в следующий раз ты будешь знать, как по-другому это сделать, например, благодаря этому опыту, или наоборот, ты будешь знать, как не надо делать, куда не надо окунаться. Вот для этого нам, в принципе, и необходимы все эти кризисы.
0: Вообще, на самом деле, я хочу сказать, что что такое алкоголь — это яд. Организм, защищаясь на этот яд, вырабатывает эндорфин. Этот эндорфин мы можем получить и другими способами. Слушай, я отчасти соглашусь с одним,
1: отчасти выражения, с другой, не соглашусь. Алкоголь — это не яд. Давайте так, если мы будем опираться, опять-таки, на психиатрию... Ну, это но... Вот э нет, всё... ты говоришь про этанол. Этанол — яд, а этиловый спирт — это не яд, потому что его используют в медицинских целях. Но, опять-таки имеет значение количество, имеет значение время, которое мы употребляем. Да, это разрушает наш организм, это важно говорить. Но мы не можем сказать, что алкоголь это яд, если мы будем опираться на научные данные. Это очень важно. А второй момент. Да. Алкоголь это то, что влияет. Это быстрое удовольствие. Да. Это все вот эти наши быстрые кайфы. Просмотр ленты бесконечный. Алкоголь. Просмотр серии сериала запойно. Съесть шоколадку. Что-нибудь там покурить. Это все вот эти быстрые кайфы, которые влияют на наш дофамин. Но это не значит, что это долгое действие. Это первое. А второе, любой быстрый кайф формирует зависимость.
0: Как в моем случае было, я не могла найти подход к людям. Я не могла с ними нормально общаться. Я интроверта, и мне было сложно начать контактировать с людьми. Когда я попала в тусовку, где очень много людей, и все такие суперобщительные, и я остаюсь в очень много алкоголя. И, и, да, конечно. А первым делом я такая подумала, ну, мне надо выпить, я буду как все, и когда у меня пошло как по маслу, а на алкоголе я вообще абсолютно другая Я не такая, как обычно, я танцую на столах, я общаюсь со всеми Мне так весело, мне так отлично И мне казалось, что, вау, вот жизнь, к которой я стремилась Я популярная, я классная Я закрыла все свои вот пробелы, которые были психологически у меня накоплены за годы угу. моего взросления Да, мне сложно было отказаться, потому что я видела в этом только позитив И сейчас, много месяцев спустя, без алкоголя, мой мозг... Очень хитро поступает. Он забыл все плохое, все что uh -huh. было. все мои обмороки, все что у меня еще очень хорошая толерантность и отсутствие похмелья, uh -huh. что дает мне тоже такое подспорье к тому, чтобы все время нон-стопом пить. И после того, как я сейчас не пью очень много месяцев, мой мозг, напрочь забыл, что такое когда мне плохо, когда я не могу там нормально работать, функционировать, когда я не могу вспомнить, что мне нужно было сделать. И сейчас я такая думаю, блин, такие хорошие времена были, так классно тусовалась, так классно было, огонь же, чего я отказалась, почему? Вот и это практически, ну, 8 месяцев спустя.
2: Ну, ты не сказал, что ты алкоголик.
0: Я не признавала, что я алкоголик, потому что я всегда считаю... ты признаешь? Мы алкоголики.
1: Я да, алкоголь.
0: Я признаю, что у меня была средняя стадия алкоголизма. Хотя, вот, я... кстати, хорошо, что ты сказала. Да, это не средняя стадия для алкоголизма. Да,
2: мне ни в коем случае, просто ты все время говоришь, я отказалась, я завязала, я то-то. Сейчас многие, я беру аскезу, я то-то... Ну, сейчас
1: аскезы это не это, и мне ну, месяц жутко, ну,
2: когда люди... Я, да, я тоже говорю, <свят> что это, э, ну, как бы, да, что в какое-то время... Да. Аскеза есть, это момент, вообще такая момент, практика. Тем, духовная. Если у тебя есть болезнь, то есть ты, у тебя есть аллергия, все, она, вот, она у тебя есть, э, и, и так далее. То есть мы признаем медицинский э, диагноз или нет. Мы, ну, баста. Но я пока что-то кокет... паузу пока поставила. Да, 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 да. потом кончается, когда я сейчас не, не к тебе, это, а к тому, что многие, вот, кто мне, мне пишут, рассказывают, что вот они завязывали на какое-то время, не признавая, они почувствовали, что проблема есть. А потом спустя время такие, ну, может быть, на Новый год бокальчик.
1: Вот-вот, я так же делала, и я поняла, что это вообще не так. Ну, если опять-таки э, возвращаться к знаниям психологическим, если у тебя уже есть алкогольная зависимость, независимо от того, на какой стадии ты находился, ты можешь только отказаться от алкоголя навсегда. Если ты хочешь, думаешь, что ты контролируешь всю эту историю, и ты хочешь вернуться и выпить хотя бы бокальчик, будь готов к тому, что ты вернешься ровно, к той стадии, на которой ты завершил. Был на второй, ты сразу скатишься на эту вторую, ты никогда не придешь к первой. Был на третий, привет, забор и все остальное. И, как ты сказала, средняя зависимость да, ее такое не бывает. Вот здесь нужно проговорить: что у нас есть начальная. Да, вторая и третья, или там, первая, вторая и третья, их называют, три стадии алкоголизма. И первая — это вот этот классический бытовой алкоголизм. И ты сказал, как понять, если у меня проблемы с алкоголем, да, если я могу продержаться полгода. Но не я тебе, ну если, не не если знаю... ты
2: говорят, откажись на полгода, там, допустим, там угу. лекарства или так далее, просто можешь отказаться на полгода, не пить полгода.
1: Угу.
2: Если для тебя это муки, и ты мучаешься каждый день, проблема есть. Если нормально, вот как у меня мама, ну, не пьет вообще, она как бы может выпить, собственно, э, бокальчик чего-то и такая,
1: ой, все, все, я такая, все. <связано> <связано> да, да, <связано> у меня, кстати, мама тоже такая, <связано> она вообще внуки, всю жизнь не пила, да. Да, и выпивала шампанское ее сильно уносила, она такая, ой, это не мое. Я тебя удивлю, но на самом деле есть люди, которые держатся полгода, а потом снова скатываются, они говорят, нет, мне нормально, а потом уходят в классический запой, который был перед этим. Поэтому такое маленькое тестирование. Если вдруг вы поехали в отпуск и вы идете, к примеру, по побережью. И все прекрасно, и все хорошо, и вы думаете, как бы классно бы все это сейчас дополнить бокальчиком вина клевого. Или идете в пятницу, да, действительно домой, думаете, супер там в метро скидки сейчас на вино или еще на что-то. И я сейчас интеллигентный, этот бокальчик для расслабления. То здесь уже у вас есть проблемы. Это первая стадия. Если вы идете на праздник и думаете о том, классно, какой алкоголь взять или какой алкоголь там будет, и думаете: да, как спланировать всю эту алкогольную тусовку, а не как встретиться с друзьями, пообщаться. Да, это как, как будто бы есть, но это вот такое, само собой разумеющееся, то здесь уже тоже проблемы. Да, супер важное это уже психическая зависимость, еще не физическая, но уже психическая зависимость и первая стадия. Ну, и третья. Третья
2: деградация полностью да. личности, когда э, там уже все, проблемы э, с мозгом, и человек просто... он, он Я снимался для одного подкаста, э, и они ездили в реабилитационный центр, и там ребята, которые, допустим, уже не помнят, не могут запомнить, что они говорили 15 секунд назад. То есть mm -hmm. Да, вот такое все, есть. Все, это деградация все, личности,
1: да. это полностью изменение когнитивных функций, это чаще всего абсолютно бессовестные люди, не потому что они плохие, а потому что это влияет сильно на мозг, влияет очень на моральную сферу, влияет на мотивационную, им ничего не нужно. Они свободны, они пьют свободно всего. Бессовестный алкоголик, да-да-да. Давайте вот сейчас проговорим для людей, которые слушают такие, блин, кажется, у меня какие-то проблемы, я чувствую, что что-то не так. Не проблема, все нормально. Штука в том, что просто, э, вот как ты
2: выше говорил, даже упоминала так вот эти термины, uh -huh. э, да, социально приемлемо. Нам, да. нас, нам сказали, что вот вино — это нормально, да, вот вино, оливочки, и ты такой как бы, ну, это вот культура потребления. Они придумали слова — культура потребления. Можно оставаться в, в этой, как сказать, иллюзии, что все нормально, но так-то огромное количество людей страдает именно бытовым алкоголизмом. Второ, вторая стадия просто. Штука в том, что они держатся. То есть одно дело, если бы это были действительно сильные наркотики, мы бы все это сразу видели. То есть это было, работало uh -huh. в течение, там, не знаю, полугода. А здесь это так растягивается на длительный срок. Просто штука в том, что не, почему ты не хочешь ничем не интересоваться? Почему тебе не интересно ничего, кроме того, чтобы выбрать какую-нибудь новую бутылку вина сегодня? Ты ст... Я замелье. Прекрасно, молодец.
1: Каждый, каждый, я, день каждый Знаешь,
2: день. как я придумывал себе? Я, я придумал, что я, понимаешь, я дегустатор.
1: Я, я, тоже хотела даже на курсы с мелье пойти, чтобы ты.
2: Да, О, да. Кстати, О, есть, ты, 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 ты пытаешься, пытаешься <laughs> оправдать то, что у тебя появляется зависимость, ты пытаешь, мозг пытается это оправдать. Можно ну, как-то
1: культурно.
2: Да, то есть ты условно. Я знаю, вот разбираешь вот это, этот сорт, это ага. этот сорт, этот как бы разбираться в сорте говна. Но это же продается. Я сейчас стал, стал замечать, я хожу в магазины, мне не интересно алкогольный отдел. Я туда даже не хожу, там, потому что рядом стоит вода, а дальше алкогольный отдел. Так построен мой магазин, который находится рядом с домом. Но я иду покупать мясо. Да, я смотрю, они поставили уже здесь алкоголь. Они Красное, поставили вино. Винич, там, винич, они поставили да, специально... Да, да. По-хорошему, по конечно, после 10. Это должно быть закрыто. Ну, или после 11 в Москве. не помню, до скольки в, один, в Москве. В Питере до 10. Угу. Но они это не убирают, если это остается... Ты идешь дальше, там тоже что-нибудь выбираешь, допустим. Там стоит уже пиво. То есть они тоже это не убирают, потому что э, так сети зарабатывают, это им разрешили, и, и ты такой, ну, наверное, да. Ну а чё, тут с, пив с пивом посмотреть что-нибудь там uh -huh. и так далее. И всё, вся эта культура, так называемая культура, да uh -huh. э, она, она нас окружает. То есть мы... Поэтому, ребят, выходите из «Матрицы». Просто попробуйте полгода не пить. Не потому что я как, призываю, хочу, чтобы было больше трезвых людей. Мне все равно. Больше трезвых, меньше трезвых. Честно, я не стал тем человеком, который обнимает деревья и такой, да, давайте все трезвейте. Нет, хотите, оставайтесь там, где остаетесь.
0: Именно то, что я хочу сказать, что алкоголь — это маркетинг, и это товар. На этом зарабатывают деньги. И просто то, что мы это все потребляем, мы позволяем себя, грубо говоря, наебывать. А, ну, вас можно материться?
2: Да. Но это хорошо, нет, на самом деле это хорошо, потому что даже если будет одно слово, прекрасно.
1: Выпуск будет 18+, в любом случае. С другой стороны, вспомните, все-таки у нас в истории страны был сухой закон, и вот отменили, потому что люди сами варили вообще непонятно Смотри, что нет, и травились. Да,
2: дело в том, что нельзя, конечно же, запрещать да. штуку. Ты правильно сказал, Если бы была грамотная пропаганда того, что да, с вами будет происходить... Да. Вот будет происходить это. Вот это Кто-то любит э, говорить про внутренние органы. Я, вот, допустим, топлю за, э, за то, что происходит с мозгом угу. э, и так далее. Да? То есть если бы мы доносили такую же равную контрпропаганду, ну, представьте себе, э, столько же излучателей, сколько излучателей по поводу того, э, как, как хорошо пить. Не получается. Все, кого мы видим, это какие-то перекачанные качки, которые давай бросай пить трезвые дворы. Да я когда это видел, сам такой, да пойду бухну лучше.
0: набухаться. Да,
2: но ты смотришь. Нет, серьезно. Это как две
1: крайности просто. Это не крайности,
2: просто штука в том, что люди когда такие, я не буду пить. Ну, ты найди себе такое, другое какое-то занятие, еще чем-то занимайся, еще чем-то. То есть, вы понимаете, что меня, на, меня приглашают на такие подкасты, где я вынужден говорить постоянно именно одно и то же. И это, и это нормально, это хорошо, угу. я счастлив, что я могу это делать. Но просто штука в том, что есть еще какие-то увлечения. Я читаю книги, я снимаю, да, я созерцаю мир. То есть есть какие-то еще увлечения помимо этого.
1: Хочется действительно продолжить твою мысль. Почему, да, и Катину тоже затронуть, почему люди пьют? Вот Катя пошла в алкоголизацию, потому что нужно было раскрепоститься. Кто-то идет, потому что нужно расслабиться. то есть масса психологических, скажем так, блоков, которые снимаются алкоголем. Давайте уж будем честны, это на начальном этапе прекрасно снимается он тебя и расслабит, и развеселит, и тому подобное. Никто не думает в этот момент о последствиях. Но у меня есть даже такая практика с алкоголиками, которые держатся уже какой-то период, когда мы э, на каком-то этапе, на таком уже значительном, это сходить в бар и посмотреть, как выглядят эти общительные люди, которые прям такие раскрепощенные. И вы увидите, как это комично выглядит, как это поклонски. Никто там не общается о чем-то высоком, никто не становится суперобщительным, фило философом, интеллектуальным. Это просто просто сначала начинается с как будто бы какой-то там интеллектуальной темы, а заканчивается ты меня уважаешь, ты меня любишь, это мне это уже под конец. Да, или да давай
0: там очень даже валеру быть, Меладзе поставьте мне и
1: тому подобное. И здесь нужно научиться, научиться другим, во-первых, навыкам, как мне расслабляться. Чем больше у вас будет умений расслабляться, иначе вы будете их заменять потихоньку, тем лучше. То же самое. Если я хочу развеселиться, чем я могу развеселиться? Да, мы сейчас говорим прямо про начало, да, про такую, условно, там, первую стадию, да, начальную стадию, потому что на второе это бесполезно, там нужно абсолютно другие вещи применять, там нужно действительно идти к психиатру, ставить диагноз, чаще всего понадобятся таблеточки. Ну и, конечно же, это очень сильно держится на воле, то, о чем ты сказал, на воле, потому что должно быть именно желание самого человека завершить всю эту историю, если вдруг слушают близкие, вы у вас не получится притащить, если человек не хочет, если он не видит проблемы, если он не считает себя алкоголиком. Не получится, вы просто станете классическим созависимым, который будет, наоборот, подпитывать этот алкоголизм, постепенно ругая, спасая, защищая. все, что вы можете, это оставить человека с последствиями его действий и просто использовать такие я-сообщения, про проговорить один раз, что там, меня беспокоит почему и так далее, что я о тебе э, беспокоюсь очень сильно, что я переживаю, что там, меня это ранит, но в целом вы можете только оставить человека с последствиями его действий и позволить ему принять решение никак иначе, потому что если вы будете человека спасать, то придется зависимость и еще там лет сорок вот этих вот там отношений или семейной системы, знаешь, где все что, плохо.
2: Знаешь, что мне написали? Я выложил ролик, где сказал, почему моя бывшая жена молодец. Я
1: почитала комментарии, там меня так да? засрали. Да, я выложил
2: я в... коротко, для тех, кто не видел, э, я выложил ролик, в котором коротко говорю, что моя жена молодец, что она приняла решение, она увидела, что со мной происходит за три месяца с января по март. И она приняла решение э, подать на развод. Ну, то есть она сказала: Я хочу развод, что ты дал мне развод. Я вместо того, чтобы поговорить, спросить, какая у меня... что случилось, почему uh -huh. такая проблема, что. Потому что ну, есть же, наверное, какие-то предпосылки, я... раз я не понимал, что будет развод, uh -huh. а, я стал еще больше пить. Поговорили мы только спустя время Потому что я, потому что я добровольно дал спокойно развод Потому что я понимал, что раз человек хочет уйти я, ну, Есть таких людей, которые понимают, что ну, если хочет уйти, надо, надо дать уйти угу. Потому что как бы ну, странно человека держать Хотя попытки вернуть, конечно, были И даже чуть не присел из-за одной попытки ну, слава богу, она заявление забрала, но это в другом выпуске, друзья. Так, это хорошо, знать? что ты задел... лайки или как,
1: Спойлер. как Как
2: тут делать это? Да, да, да. Как, как вас поддержать? Что нужно делать?
1: Заходите и слушайте подкасты. Да, Ничего заходите, больше не нужно. слушайте подкасты, Да,
2: да делитесь с друзьями тогда так. Я сказал, что на молодежь, что не стала терпеть, ушла. Так что ты думаешь, все назвали ее предательницей? Что вот, а как же в здоровье, в как-то в горе ее радости, в здоровье что-то как-то, Господи. Клятву мы, забыли. Мы, мы, <свят> а, мы, а, клятву <свят> я не помню. Она должна была сидеть со мной. <свят> Так, ребята, она бы сидела со мной вот сейчас, она бы постарела уже, пока, пока она со мной сидела. Она Слушай, ты, скорее мужа, всего, э остался
1: бы в алкогольной зависимости. Смотри, мозги
2: мои встали на место, когда встали. Угу. То есть Штука в том, что сколько бы мне никто не ни говорил, что какая-то проблема существует, я еще раз говорю, я врачей не слышал. Да. Хотя я говорю, еще раз, я не верю в высшую силу, в бога, макаронного монстра и так далее. да? Мне уже врачи, да? ты же веришь в науку, плохой ты атеист, да, даже они уже тебе говорят, у тебя проблема. Ты никого не слушаешь. У тебя мозги встали, встали, когда встали. Поэтому ждать чего-то. Тебе сказали раз, сказали два, не понимаешь, я ушла. Пока он не захочет, пока вы сами, кто у кого проблема, не захотите, ничего не произойдет.
1: Это, знаешь, еще культурный аспект все-таки. Мы привыкли, что жена тут должна вывозить, терпеть. Она и так была должна, далее.
2: когда у нее не было прав. Сейчас вас вроде освободили.
1: Да, вроде как в что-то. В каком году? 23 судя по тому, что происходит в Инстаграме, и то не совсем.
2: Вы сейчас не видите, уважаемые слушатели, одна сидит в юбке, другая в штанах. Я когда увидел одну в штанах, я такой, это что такое?
1: Вообще? Это вообще... Как? кто, ей, кто ей Юбка в пол должна быть. Сейчас, сейчас тут вообще... Сейчас да, сейчас феминистки вошли в чат. Кого вы пригласили? Слушай, мы, знаешь, здоровые феминистки, так что Но все хорошо здоровые, да. понял, что у тебя проблема. А мы уже несколько раз проговорили, что ты вывез, можно сказать, на воле. Расскажи, куда людям бежать, что делать, как это было у тебя? Группы, 12 шагов, да, группы анонимных алкоголиков и так далее. А я расскажу про то, что работает и не работает именно со стороны психологии и психиатрии. Я
2: просто понял, что я вообще все не вывожу. Все, я устал. Вот Загнал себя уже в такую, что уже воли не хватает Я же пытался и сопротивлялся, и работал Я был высокоэффективным алкоголиком Я когда пил Меня спрашивают, откуда у тебя деньги? Алкоголиков денег нет Ну да, ну надо работать Я много работал на тех работах, чтобы так работать Чтобы успевать бухать
1: это такой миф об алкоголике сюда да. подключается. Плюс, плюс
2: uh -huh. не надо не забывать, что я актер. Съемочный день э, у меня был на тот момент 15 тысяч рублей. Я мог сняться 4 раза, получить сколько? 60 э, и спокойно пить. Я могу вообще пить э, на, 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 на смешные uh -huh. деньги. На, на тысячу рублей могу пить неделю. Три бутылки водки и чай с сахаром. Как
1: это удивилось просто, да? Просто я открывала больше.
2: Куда идти? Значит, Как сделал я? Полис обязательного медицинского страхования существует у всех граждан Российской Федерации. Записывайтесь в ближайшую поликлинику по телефону. Возможно, вас запишут не сразу, надо звонить с утра, рано утром. Это тяжело, поэтому не надо пить хотя бы пару дней, чтобы записаться. Это правда тяжело, потому что я пропускал uh -huh. запись, потому что не мог встать рано утром, чтобы записаться по телефону. Записывайтесь к терапевту, потому что к неврологу сразу записаться нельзя. Я пошел через невролога, а не через нарколога, хотя наркологи тоже были, но там как бы я считал, что... Через невролога, потому что я считал У меня есть дополнительная проблема, а именно депрессия uh -huh. а, Терапевт Записывает меня к неврологу Невролог значит, Собирает анамнез да? uh -huh. Правильно, по-моему, это слово а, Говорит, что делать как, Какие вот помогут легкие Может быть, лекарства, которые поддержат тебя Чтобы ты хотел жить Потому что uh -huh. очень тяжело первое время Очень тяжело, я просто лежал потому что У меня была депрессия, я просто лежал как овощ Также мне назначили уколы которые кололи, по-моему, можно назвать картоксино это кололи мне, по-моему, нормально, это легально, все. Вот. Это как
1: капельнички, да? Ты это ну, это в,
2: в задницу колят uh -huh. тебе, чтобы у тебя мозг работал, uh -huh. чтобы он побыстрее начинал работать, отходить. Плюс разные бАды, тоже, ну, чтобы как-то витаминки и так далее, и так далее. И вот ты первое время просто вот, условно, у тебя мир серый абсолютно, потому что ты понимаешь, что туда уже нельзя, а куда-то вперед вообще непонятно что. И тут момент, вот это связано с тем, чтобы поверить в то, что будет хорошо, это тоже воля отчасти, что будет хорошо, досмотри эту жизнь до конца. Я держался, 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 и на 30, нет, пораньше было, на какую-то, не помню, на какую неделю, на первую или на ну, короче, я почувствовал, что я не... я не вывожу все, потому что от меня еще женщина ушла, когда я сказал, что я не пью, Ну вот, она сказала, не будет продолжать со мной отношения, я понял, что я не справляюсь. И Я пошел на группу, но я пошел на группу анонимных алкоголиков, потому что пить мне не хотелось вообще. Я понимал, что я не хочу пить. Uh -huh. Я пошел на группу анонимных депрессивных, такие тоже существуют, потому что депрессия тоже табуированная тема. Никто не говорит, что я, я, не, я в депрессии. Все как бы говорят, нормально, я, нормально, я все хорошо, я все самое хорошо. И на группах, естественно, были те, кто страдает алкогольной зависимости, тоже анонимные алкоголики. И на группах я понял, что. Ты такой не один, что ты нормальный, что ты справляешься э, с тем, что с тобой происходит, потому что ты виноват. Угу. Во всем. То есть, никто другой не виноват. Ты мог не пить. Тебе вот люди умные сидели по аудиоподкасте, говорили: не пей, а ты пил. Вот. Ты <свят> Врачи... хочешь сказать, не
1: работает. <свят> Врачи <свят> говорили:
2: ты пи, пить, не, пи, не а ты пил. Нет, я говорю, что ты будешь сам потом виноват. Никто другой не виноват. Не она, которая ушла. Ты ей хуже от того, что пьешь, не сделаешь. Угу. Не мама, которая там тебя не гладила по голове. Ты будешь виноват во всем. Ни отчим. Он не виноват что ты начал пить. Никто не виноват. Виноват ты будешь в конце, uh -huh. в конечном, ну, потому
1: что мы взрослые, счете, потому что независимо ну, от да. старта мы да, должны... Да. Поэтому
2: можешь, конечно, ходить на психотерапию да. говорить, по-моему, виноват кто то другой. Нет, виноват будешь ты. И группа очень сильно помогает, потому что люди делятся своим опытом то, как они справлялись, какие-то uh -huh. мелкие вещи. Я вот вывел замечательный принцип «Как встать с кровати».
1: Uh -huh.
2: Сначала нужно, если ты не можешь встать в кровати в депрессии, тебе нужно свесить сначала одну ногу
1: uh -huh. с кровати.
2: Потом свесить другую ногу с кровати. Потом свесить таз и встать на колени. То есть ты будешь лежать как бы на полу, uh -huh. лежать на кровати, но ноги уже как бы в коленях будут стоять на коленях на кровати. Потом нужно постараться согнуть одну ногу и поставить ее, Потом по по в другую и постараться оттолкнуться от кровати руками, но ну, как бы ты еще рядом с кроватью. И рядом, чтобы что-то было типа стены, чтобы ухватиться и встать. Это не шутка Я действительно, когда я не мог встать Я когда это понял, я, я смеялся У меня такой принцип, что я на все смотрю Немножко с юмором И вдруг я это увидел, это искусство маленьких шагов Что я встать не могу, потому что я, я лежу вот, А мне нужно дойти в уборную Потому что под себя Не вариант Мне некому но я, я об этом думал. Ну, вот, <laughs> вот, это, ну, это смешно и страшно одновременно. Поэтому да, помогают врачи, Помогают группы, наблюдения. Убираем все негативные плейлисты, вот то, что реально помогло. Я то, убрал. что
1: раскачивает, да. Вот я, да я, я сразу
2: убрал все, э, всю музыку, которая вот, меня вводила в состояние, удалил. Сейчас вот, вернул обратно. А на тот момент удалил только что-то позитивное, какие-то планы. Там пытался...
1: не слушаем, иначе захочется не то, что запить.
2: Да, да. То есть я, я вел какие-то планы, старался, писал и, и вел заметки дневник. Я начал вести его. Я, я писал, что со мной происходит. Я писал, сегодня не могу встать. Значит, ощущаю то-то. Или Если на следующий день вставал, то говорю, сегодня я сделал то-то, то-то, то-то. От этого родился, собственно, видеодневник.
1: Да, вот я как раз хотела тебя спросить, как тебе было вынести все это да вовне и сделать этот видеодневник тем более в Инстаграме сталкиваться с хейтом бесконечным. Не... Как тебе это?
2: Я не не ставил себе целью войти, вести блог в плане. Я просто в тот день, на 32-й день, я пропустил группы. А, у меня Почему-то дома еще сохранился алкоголь, у меня стояла водка и виски. Пить мне не хотелось, но я такой подумал, думаю, ну я же продержался 31 день, я могу же сейчас вот еще сейчас набухаюсь, два дня погужу, будет нормально. А, а потом еще заново, потому что я же смог, я могу, я знаю, что я могу. Просто сейчас мне встанет полегче. И я такой думаю, по-моему, нет, по-моему, не вариант. Я позвонил товарищу, который, собственно, завязал полтора года, он признал, что он алкоголик, у него была попытка суицида. <существ> а -а -а, его вытащили быстро из дурки и -э помогли. Вот. И он сказал: просто что-нибудь начни делать. А я пропустил группы, мне нужно было хоть с кем-то что-то обсудить, что мне было тяжело. Он говорит: просто придумай себе занятие какое-нибудь, просто начни что-нибудь делать. И я включил камеру. И вышел на улицу Пошел куда-то, поехал, гулял Катался на самокате, чтобы устать uh -huh. А так как я вел вот эти вот заметки Всегда Я после того, как вернулся У меня был материал, видео Ну, то есть я снимал, вот я прокатился Я тут вот что-то еду Я вот тут это Я это записал в заметку Потом эту заметку озвучил и наложил на видеоряд, который был вообще не, иногда не связан был с тем, что происходит. И я занял себя на два часа. Сидел, монтировал, там звук подставил, цветокорп. Потому что я все-таки актер, знаю, как... Потому что то, что я смонтировал, не показывало моего состояния. То есть видео не отвечало моему состоянию. Я такой, так, ну тут надо другой цвет наложить. Значит, на ну, музыка какая-то тревожная. Да, то есть я такой, о, это отвечает то, то, что я чувствую. Все, выкладываю, публикую. На следующий день еще раз. И вот потом у меня был момент, я просыпаюсь.
1: А там уже... 3000,
2: дали... Нет, uh -huh. там было первые три тысячи человек пришли.
1: Слушай, ну это все равно много. Вот так вот сразу с нескольких видов. И видео.
2: они писали. Ты настоящий, это сериал, что это? То есть я как будто бы, знаешь, как будто бы проблема не существовала, uh -huh. <laughs> А... Я куда-то нажал, и люди такие, блин, у меня это, у меня э, там этот алкоголик, это что-то, я сам испытываю эти чувства. Огромное количество людей как бы объединил вокруг себя такой, такой анонимный клуб, в, только в соцсети получился. Uh -huh.
1: Я тебе писала на каком-то видео еще очень давно, тоже, может, это был день 60-й или что-то такое, Она написала «Держись, все получится». Да, да, то есть <laughs> да, вот такая да.
2: поддержка, она, она была важна, и могу сказать так, что благодаря, собственно, вот еще такому такой поддержки тоже, то есть она тоже помогла продержаться первое время. Хотя на группы я посещал, но штука в том, что когда мы находимся в депрессии, у нас нет времени на депрессию. Нам uh -huh. нужно ходить работать. Да, и вот этот момент, связанный с тем, что тебя поддерживают, это очень важно. Поэтому, конечно, обзавестись теми, кто тебя будет поддерживать, это изменение окружения резкое. Друзья окажутся вам не друзья.
1: Ну, какие-то собутыльники отвалятся, это классическая Они не какие-то,
2: оказывается. А, а, а как? Ну, оказывается, они все. Угу. Ну, то есть, когда ты строишь свою жизнь в, течень, в течение 10 лет, э, связанную угу. с алкоголем, ты просто потом приходишь в какую-то компанию, такой, мне тут неинтересно. Ну, просто вы, вы собираетесь пить, а мне неинтересно. То есть, я, я устаю за час. Угу. То есть мне нравится пообщаться, вот можешь поговорить на какую-то тему оживленно, да, пойти во что-то поиграть и так далее. Будет прикольно, нам всем будет весело. Но когда люди начинают садятся вечером пить, мне вечером свои дела. Я mm -hmm. хочу записать дневник. И приготовиться ко сну все, Потому что завтра мне будет тяжело вставать Мне 34, возраст, я старею Мы тебя понимаем возраст, возраст не делаем, Мы не
1: примерно в том же да. возрасте а, Остается ли тяга у тебя лично? Как ты с этим живешь? Как ты с этой тягой справляешься? Потому что на собственном опыте На опыте а, своих клиентов а, Я прекрасно знаю, что тяга Периодически так Дает о себе знать
2: Катя сказала, что мозг так забывает Про какие-то вещи Никит. плохие угу. У меня наоборот, он что-нибудь подкидывает тебе. Сегодня тоже стоял перед зеркалом, и он такой, да, у тебя все прекрасно.
1: Ты супер. Можешь выпить.
2: Да, он примерно так и такой. типа. А штука в том, что мне все время тоже пишут, да не называйте себя уже алкоголиком. И вчера, вот ложась спать, я последний комментарий читаю, говорит, перестаньте называть себя алкоголиком, называйте себя трезвенник". Я читаю все комментарии сам mm -hmm. и сам на все отвечаю. А -а и вот я с этой мыслью заснул. Называй Я думаю, Я просто стал что-то думать и с этой мыслью уснул. Просыпаясь утром, утра, стою у зеркала. И он такой, да все прекрасно. Ты, в принципе, можешь. Реально. Этот вот мозг, которого mm -hmm. мы который мы откачали от алкоголя, который мы восстановили, который mm -hmm. мы употребляли всяческие таблеточки, мы плакали вместе, мы эмоционально срывались, да, мы искали мотивацию. Этот же мозг говорит, да, нормально, все. Все бы и нет. Поэтому, да, это периодически происходит, но происходит именно, как он вбрасывает тебе, и вот это то, с чего мы начали, когда я сказал, что я либо знаю о своей проблеме, признаю и, и озвучиваю, и говорю, uh -huh. что я алкоголик. И от этого выбор будет. То есть если я совершу, еще раз, совершу осознанное действие, я за него буду отвечать. Никто, mm -hmm. ни, я никому хуже не сделаю. Я сделаю только хуже себе. Все посыпется назад, это, это никому не нужно. Мне mm -hmm. прежде всего. И поэтому ответственность за, за, шай, за этот шаг, а он очень легкий. Как многие алкоголики говорят, неси ответственность за сегодняшний день. Почему я говорю вот, у меня да, часто в роликах «не пей сегодня», да, и завтра будет лучше. Завтра
1: тоже будет сегодня.
2: Завтра будет лучше просто. Не пей сегодня. Неси ответственность за сегодняшний день. Если тебе, особенно ты находишься в такой компании, говорит, давай, давай бухнем, ты можешь сказать, слушай, ребят, я сегодня не пью, угу. Подразумевает, что завтра ты можешь выпить, а ты завтра говоришь, я сегодня не пью. И это очень важно. Я отвечаю за сегодняшний день. Все, не нужно говорить, я не пью год.
1: Я не пью всю жизнь. Да, я не буду пить
2: всю жизнь. Ты такой, как ты же не пить всю жизнь? Нет, просто не пей сегодня и все. Ты отвечай за сегодняшний день.
1: Данила, спасибо тебе огромное. Хотелось бы, чтобы мы не запугали, но в какой-то мере дали поддержку и сказали, что с вами все окей, просто на эту проблему можно обратить внимание и что-то начать делать. Если вы заметили у себя какие-то симптомы алкоголизма.
0: В любом случае, это каждодневная борьба mm -hmm. с самим собой.
2: Я благодарен вам за то, что вы меня пригласили. За Мы то, что...
0: благодарны, что ты пришел Да. да mm -hmm.
2: то, что вы подсвечиваете эту тему. То, что говорите и смотрите с разных сторон. Это важно. И дай бог, чтобы это кому-то помогло.
1: Всем пока-пока. Пока.
2: Пока. Это был подкаст. С тобой все ок.